0: Taxi Tatarotti, grüß Gott! Yeah, will you shut up, man? Herzlich willkommen zurück bei Taxi Tatarotti. Es ist Sonntag, 4. Oktober 2020. Grüß Gott. Hallo. <lacht> Servus. Wie geht's dir heute, Papa? Äh, ich bin ein bisschen verkatert, aber sonst geht's mir gut. Sehr schön. Ähm, was, was haben wir uns für heute vorgenommen? Was ist passiert diese Woche? Also ich glaube, das, was alle wirklich bewegt, ist das Fernsehduell Trump gegen Joe Biden. Hat natürlich jeder gesehen um drei Uhr in der Früh.
1: Das, um, das Schöne ist ja,
0: dass es YouTube gibt, ne? also man kann das, das dann einfach so nachschauen. Hast du das live geschaut? Hast du das angetan? Nein, ich, ich, das, das, das wirklich Verrückte war, ich wollte es mir live anschauen, bin bis 2.45 Uhr wach geblieben und dann <lacht> eingeschlafen und habe es mir dann am nächsten Tag in der ORF-Wiederholung angeschaut. Das ist ein absoluter Klassiker. Ja, aber ich meine, der Höhepunkt der TV-Debatte war eigentlich, dass der Joe Biden irgendwann gesagt hat, will you shut up, man? Also genau. äh, auf Wienerisch übersetzt, kannst du endlich einmal die Pappen halten, oder? Hältst mir bitte, es mal, danke. Ich ähm, habe ja, eh genau. schon genug von dir. Das war irgendwie, glaube ich, sprach vielen Leuten aus der Seele, diese Aussage. Ja, natürlich, sage ich aber, tut ihm in Wahrheit weh, weil er dann natürlich auch, auch Schwäche zeigt, ne? dass er den Trump an sich ranlässt. Ja, also ich weiß auch nicht, wenn der wirklich eine Geiz war. Also der ist ihm wirklich, wirklich schön ins Wort gefallen immer. Aber das ist halt seine Rhetorik ein bisschen, das ist seine Taktik in Amerika. Ich glaube, dass der Trump diese Taktik ganz, dass das ganz bewusst macht, er benimmt sich so ich schlecht, kann. wie er nur kann. Und wenn, er, wenn es ihm dabei gelingt, Politik als etwas grundsätzlich Gründiges darzustellen, nützt ihm das. Weil wenn er, sagen wir mal, Menschen aus der Mittelklasse vom Wählen abhält, weil die irgendwann sagen, das ist so grauselig, damit würde ich nichts tun haben. Was ich übrigens absolut seine Fans über Ich weiß, dass du das verstehst. Du gerade beschrieben hast beschrieben, wie, wie sich der amerikanische Wähler fühlen. Mann, ja, aber oder? da kannst du ja was dazu sagen, weil du hast ja im Unterschied zu mir doch ein, ein halbes Jahr in Amerika gelebt, in einem Südstaat. Richtig, ja. Wie, wie ist das dort? Das, man, man, man glaubt ja, wir, wir Österreicher glauben ja, dass zur Wahl gehen etwas völlig Normales ist. In Amerika geht ja die Hälfte der Bürger überhaupt nicht zur Wahl, weil man sich registrieren lassen muss und weil ihnen das am, am Wecker geht, ne? Ich habe ich hab jetzt nicht die Zahlen von mir, aber ich weiß, dass die Wahlbeteiligung deutlich... Ungefähr durch. die Hälfte. Damals, wie ich dort war, war Obama Präsident. Es war, war 2014, also zwei Jahre bevor Trump dann wirklich gewählt ja. worden ist. Und ich glaube, er hat sich überhaupt das 2015 aufgestellt. Aber ich verfolge natürlich über Facebook noch alles mit, was diese Leute so denken. Damals waren sie überhaupt nicht zufrieden mit, mit Barack Obama. Also haben zum Beispiel gemeint, wir als Europäer, wir sind ja voll die Idioten. Weil wir Barack Weil, Obama gut finden. Nein, nicht nur deshalb, sondern sie, sie haben ja immer kritisiert, die Republikaner, äh, Obamacare. Also, ja. also Gesundheitsversicherung. Gesundheitsversicherung, okay. genau. Ein, ein fremdes Konzept. In Wahrheit, Kommunismus für, Amerikaner. für Amerikaner. Genau, Und dann haben sie mir, mir erklärt, wir, wir sind ja in Wahrheit alle Idioten in Europa. Weil, weil wir das haben. Genau, weil die Ärzte sich dieses Geld entgehen lassen. Nur wenn ich mir dann den Ellbogen ausrenke oder so und ich kann einen Kredit aufnehmen, dann ist das vielleicht auch nicht so schön. Genau, dann musst du einen eine Hypothek auf dein Haus aufnehmen, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn du eine Blinddarmentzündung hast dann bist du dann pleite. Ne? Genau, dann können leider meine Kinder und Enkelkinder nicht mehr auf die Universität gehen. Aber die Leute, also wo du, du hast in Arkansas gelebt, im, im Süden der Vereinigten Staaten, sind das Trump-Wailer, Trump Trump-Fans? Ja, auf jeden Fall mehr als dass sie beiden fans sind. Okay. Wir werden auch viele einfach, wie du gesagt hast, nicht wählen gehen, aber ich glaube, viele sind schon Trump-Supporter in dem Sinne. Das Problem mit Joe Biden ist halt, der ist wirklich ein, ein alter Mann. Also wenn man sich den anschaut in, 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 den, in der TV-Debatte, er zwinkert die ganze Zeit. Man hat so das Gefühl, er überlegt, so, was, was soll ich jetzt sagen, was habe ich mir vorbereitet zu sagen, dann fällt es ihm nicht ein, so wie ein alter opa -Papa. Er hat den Mund ein bisschen offen ja. und, und zwinkert immer mit den Augen zu. Sie so. können das leider nicht sehen, liebe Zuhörer. Er kauft auch eine superschöne Joe Biden. Ich, 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 meine, ich Joe, Joe Biden Impersonation hier. Also das war ja auch wirklich nicht beeindruckend eigentlich. Also man, Nö, hat, man, gar hat, nicht. man hat die Wahl zwischen einem Vollkoffer und einem alten Mann. Genau, also ich, ich habe mir da zwei schöne Zitate aufgeschrieben. Mir hat auch sehr gefallen. Joe Biden hat, ich glaube, drei Minuten, nachdem sie die Debatte überhaupt begonnen haben, gesagt, nachdem Trump gemeint hat, seine Partei würde ja nicht hinter ihm stehen, mhm. hat er gemeint, nein, the party is me, frei nach Louis XIV, ne? <lacht> der de Sonnenkönig, Letar Semor, das hätte er gern, ja, das, das fand ich dann halt doch irgendwie hart, und von Trump war mein Lieblingszitat, als er gesagt hat, also das ist ja wirklich eine Schlammschlacht geworden, wenn es nicht im Vorfeld schon war, ich finde übrigens, dass das im Vorfeld schon war, wenn man ja, sich die, die, die Promos anschaut für, für die Debatte, dann ist das genauso gestaltet wie, wie für ein Wrestling wirklich. Ich, ich fand auch, also, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, ja, wir, wir sind ja beide eigentlich alte Wrestling-Fans, also mein Sohn, als er so zehn Jahre alt war, war, war total ein totaler Wrestling-Fan und wir haben uns diese Wrestling-Shows oft im Fernsehen angeschaut, äh, Raw und, und, und wie die alle geheißen haben: Smackdown. Smackdown und Raw und es war genau gleich, also diese Wrestling-Shows bestehen ja zu mindestens 60% einmal nur aus Verbalen in die Goschen treten. Also genau. diese Wrestling-Stars gehen in den Ring und hauen sich einmal verbal in die Goschen. Und dann kommt erst das, das Richtige in die Goschen hauen. Und man hat den Eindruck gehabt, bei dieser tv debatte das Richtige in die Goschen hauen, das kommt dann beim nächsten Mal. <lacht> genau, dann hat der Trailer. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, du wolltest was sagen noch dazu. Genau, Trump, meine schon vom Trump, als er dann in die Bredue gekommen ist, war, I'm the one who brought Football back, was ich finde ich eigentlich legitim ist. Ich Findest weiß nicht, ob er es wirklich war, aber für, für einen amerikanischen Wähler ist das wahrscheinlich sehr wichtig. Nein, natürlich politisch ist nicht legitim. Allerdings ja, ist natürlich so, das wissen wir beide als Footballfans auch, dass sich mittlerweile die NFL, also die amerikanische football -Liga, äh, mit, mit Black Lives Matters ähm, identifiziert hat und, und, und das unterstützt und, und sich gegen den Trump gewendet hat, was das betrifft. Ne? Absolut, ja. Dazu hat er nicht gesagt. Was ich mir sonst noch zur Debatte gemerkt habe, mir hat das nicht gefallen, dass sie sich gegenseitig den, den Corona-Ball zugeschoben haben und gemeint haben, okay, du bist schuld, weil bei dir ja. sind die Leute gestorben. Und der Trump hat dann gemeint, gut, du machst das auch nicht besser. Trump hat gesagt, the China-Virus, it's the China-Virus, it's the China-Virus. You China ja, uh, of vaccines, <lacht> billions and billions. Und der Biden hat ihm vorgeworfen, dass er hunderttausende Tote verursacht hat. Fing ja, das ist Ein amerikanischer Wahlkampf, oder? Also... Natürlich, natürlich. Ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig intelligent, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei den Amerikanern durchaus verfängt. Ja, ich sage nur, wahrscheinlich hätte das an beiden auch nicht verhindern können, weil der Amerikaner macht ja grundsätzlich, was er will. Das stimmt. Er steckt sich einfach mit dem, also ist jetzt vielleicht böse, aber ich glaube, die werden sich mit dem Virus anstecken, weil das Ja. Den äh, Freiheitsidealen, nicht nicht dem Sprich, hab, Maske da, zu tragen. Um hast du sicher sich recht. Also der, der Amerikaner äh, vertritt seine Freiheit dadurch, dass er sich einmal ordentlich ansteckt. Genau. Das ist amerikanisch, we, we have the liberty to get infected, ja, das, das, das stimmt, Ja, das ist sich anstecken ist amerikanisch. Ja. Schön, das gefällt mir, ein gutes Zitat mal. Ähm, was ich mir gedacht habe, was man besser hätte machen können, ich fand diesen, diesen Moderator von Fox News eigentlich ein bisschen schwach, weil er war nicht in der Lage, die beiden irgendwie also Biden und die, Trump. Die beiden. Die Biden, <lacht> zu kontrollieren. Also ich meine, in Wahrheit bräuchte man Ingrid Thurnherr oder so, die da ein bisschen geübt und schlagfertig ja, ist. Ja, Ingrid Thurnherr wäre da cool. Oder Armin Wolf oder so. oder Ich weiß auch nicht, aber der war ein bisschen überfordert. oder? Der hat mir fast leid getan. Mhm, genau. Finde ich, hat das nicht so gut gemacht. Und jetzt ist natürlich folgendes Problem... Donald Trump hat sich ja mit dem Coronavirus infiziert. Ja, ne? im, Im Namen der Freiheit hat sich Donald Trump mit dem, <lacht> mit dem, als aufrechter Amerikaner mit dem Coronavirus infiziert. Ja, wie wird es jetzt weitergehen? Wie wird man, wie wird man debattieren von Krankenhausbett zu Krankenhausbett? Wir wissen es nicht. Ja, also Joe Biden hat sich ja nach heutigen Erkenntnissen nicht, nicht, bei, angesteckt, der ja. nicht bei der Debatte angesteckt. Ich weiß es nicht, glaubst du schadet ihm das oder hilft ihm das, dass er das Coronavirus hat? Hier ist eine spannende Frage. Es gibt ja jetzt auch schon die, diese, diese Verschwörungstheorien, dass Also jetzt gesundheitlich schadet es ihm, aber für ihn als naja, der Trump ist, ist 74, also Risikogruppe. Der Trump genau. ist Blatt, also Risikogruppe. <lacht> der Trump ist ein Vollkoffer, also auch Risikogruppe. Aber äh, er hat angeblich keine oder nur ganz geringe Symptome, ist aber in einem Militärhospital. Genau. Wissen wir nicht. Ähm, es gibt ja auch die Gerüchte, dass das Ganze überhaupt nicht stimmt. Er hätte überhaupt nicht Corona, das ist eine Verschwörungstheorie, behauptet das mhm. nur, äh, um sozusagen einen Mitleidseffekt abzukrapschen. Ich glaube, dass es ihm weder nützt noch schadet. Ich glaube, dass das vollkommen wurscht ist. Der um Vorteil ist natürlich, er muss es nicht zur Debatte erscheinen und kann kein Schad reden. Nein, aber, aber die Wahl ist erst in einem Monat, das heißt, man kann die Debatte noch ja. nachholen. Ähm, also Ob es ihm nützt oder schadet, die einen könnten sagen, es, es nützt ihm. Weil es einen Mitleidseffekt gibt und, und weil er sagt, unser Präsident hat das auch und wir, wir versammeln uns hinter unserem Präsidenten. Wir, wir holen uns auch das China-Wallers. Wir holen uns auch die china -Virus. <lacht> um, Auf der anderen Seite könnte man sagen, was für ein Schwächling. Ja, in Amerika gilt man doch als, als Schwächling, wenn man sowas kriegt. Und Trump ist ja der most genius man of all the world. Und dass der das überhaupt kriegt, ich meine, er hat er noch gesagt, das gibt es gar nicht. Also ich weiß es nicht. Vielleicht sollte Joe Biden es auch kriegen, damit sie ja, in mit Augen, 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 Augenhöhe miteinander... Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Wir und werden das Podcast debattieren. An dieser Stelle wünschen ja. wir ihm alles Gute. Wir wünschen ihm alles Gute. Wir wünschen ihm eine Besserung. Wir wünschen niemandem Corona, aber wenn er ein bisschen Durchfall hat, stört es auch. Nicht. Sehr schön. Ja, liebe Hörer, wir kommen jetzt zu unserer wahnsinnig beliebten und Rubrik wahnsinnig lustigen Rubrik Schwachsinn der Woche. Und das kann nichts anderes sein als HC Strache. Ihr habt das wahrscheinlich eh gelesen. HC Strache hat beraten von <lacht> seiner, äh, wie nennt man das eigentlich, von seiner Esoterik-Tante. Genau, also der Mann hatte auch auf Parteikosten jahrelang genau. eine... eine so Handleserin, Kartenlegerin, Energetikerin, was, auch, was yeah. immer. Alles in einem. Also drin ist. Und um, auf, auf Anraten von der trägt Harze Stache, und das muss ich dazu sagen, das ist kein Witz von uns. Das, das würde uns, uns nicht einfallen, sowas. Er trägt ein Amulett mit Eigenurin <lacht> um den Hals, weil das soll ihn vor Attentaten im Wahlkampf schützen. Also ich finde das erstens ganz großartig, das sollten Sie auch machen. Ja? Also wenn Sie gerade im Wahlkampf sind, machen Sie das. Mhm. Aber ich stelle mir das wunderbar vor, der Stache hat ein Amulett und in der Früh geht er aufs Häusel und brunzt in das Amulett rein und dann sagt er, wo ist das Ist das super? Und dann hängt er sich das um den Hals, das ist eigentlich wirklich schön, aber... Ich verstehe jetzt auch, warum, warum ich im Wiener Wahlkampf auf irgendeinem Plakat, ich glaube, es so war von der ÖVP oder von den Neos gelesen habe, wir unterstützen kleine Geschäfte. Das ist schön. Das ist schön <lacht> ausgearbeitet. muss mir froh sein, dass es nicht große Geschäfte sind. Aber würdest du, würdest du eigen urin amulette um den Hals tragen? Ich, nein. Ich, ich glaube ich nicht. Nein, ich würde ich würd nicht den Zweck dahinter sehen. Also ich glaube, seine Energetikerin, Energetikerin hat gemeint, dass es schützt ihn, ja. wenn er eine, seine öffentliche Rede hält, ja. vor Attentaten das hat heißt, es ne? Ja, genau, es schützt vor Attentaten. Ich, das, ist, das ist halt ganz wild. und nimmt da wirklich in der Früh so ein kleines Amulett her und stelle ich mir vor, wie er daneben sagt: <lacht> Jetzt habe ich die Hose erwischt! Jetzt, jetzt habe ich die Hose erwischt! <lacht> Aber ich meine, es zeigt schon, wie der drauf ist. Ich meine, das... Ich, 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 ich trete ja auch als Kabarettist auf und es gibt so diesen, diesen elenden Spruch. Die Realität macht die Kabarettisten arbeitslos und das ist ein blöder Spruch, weil wir Kabarettisten sollen uns gefälligst was überlegen. Aber da freut man echt nichts mehr ein. Ja, das, das ist das real, -Serie. Das ist Wahnsinn. Also, man stellt sich vor, der ehemalige Vizekanzler der Republik, ich weiß, das können Sie sich schon nicht mehr vorstellen, liebe Hörer, aber der war mal Vizekanzler der Republik, brunzt in ein Amulett <lacht> und hängt sich so man ein Häus. Ich meine, Alter! Ja, was ist mit dem? Aber er hat ja auch gerappt, das wollen wir auch entdecken. Genau, nicht. er hat einerseits gerappt und andererseits hat er, glaube ich, er hat noch irgendeine Art Amulett bekommen, habe ich gelesen in dem Artikel. Er hat eine, eine, eine Einlage aus Metall oder so, glaube ich. Ja, das gut, dass was du das erwähnst, das? das hätte ich vergessen. Er hat eine aus geschützten Metall gemachte Einlage, die er über, über den Hoden trägt. Die ihn auch irgendwie... Gleichzeitig, ne? Ja, ja. Also, <lacht> mit also irgendwie einer. geheiligtes Metall über den Eiern. Ähm, keine Ahnung wozu das dient, aber ich kann mich ja erinnern, dass das ist ja auch, es gab ja auch die, die Geschichte nicht so lange her, dass der Strache sich ähm, Viagra auf Parteikosten hat verschreiben lassen. Na selbstverständlich, weil, wie Sie sehen, die Farbe ist natürlich blau gehalten, liebe Österreicherinnen und Österreicher. <lacht> und ja, wahrscheinlich braucht er dann Metall, um, 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 um das, das freiheitliche Glied zu schützen. <lacht> Nein, ja. ich, mir, mir fällt jetzt auch nicht, nicht mehr wirklich was Lustiges dazu ein, weil es ist schon so. Unfasslich. Muss man nicht, muss man eigentlich nur erwähnen. Ähm, genau, gerappt hatte. er. hat gerappt, ja. Also das, war, das war ja immer ein, ein Standardprogramm im, im strache Wahlkampf bei der ja, Strache, FB, die dass strache -Band, kommt. oder? Das ist ein Das auch, ja. Und wir, haben, wir dürfen den Rap hier nicht, nicht vorspielen, weil wir haben die Rechte nicht. Aber wenn man uns angehört, es klingt, genau. so, es klingt genauso, wie man es sich das vorstellt: so richtig scheiße. <lacht> Aber es klingt wie Falco, oder? Es klingt absolut wie Falco. Also die Produktion, der Beat und, und die Art und, und Weise, die Art, wie. wir are wie uh, der, der Rap it ist, to the beat. <lacht> <lacht> und ja, und er, hat, er hat irgendeinen Sänger, sich glaube ich, organisiert. Das ist er nicht selber, ne? Nein, also er, und man hört, ihn nur hört ganz sich gut. wirklich wie Falco an. Und die, die, die Nachlassverwaltung des, des Falko-Erbes, yeah. also die Falko-Stiftung, es gibt ja so eine Hans-Hözel-Falko-Stiftung, hat geklagt, habe ich jetzt gelesen, weil es ihnen zu ähnlich ist. Finde ich aber zu Recht, ich möchte auch nicht damit assoziiert sein als Künstler, wie komme ich dazu, ne? Nein, nicht mal, wenn man tot ist, äh, hat das Falko verdient. Ähm. Außerdem war der wirklich gut, oder? Im Unterschied zum Strache. Genau, also ich glaube, das Einzige, was die künstlerisch miteinander zu tun haben, ist vielleicht der Nasenkonsum, aber da <lacht> hört auch ja. wieder auf. <lacht> ich glaube, glaub Falco hat auch, auch gerne für, für Unterhaltungschemikalien zu haben. Genau. Also, äh, schaut Heinz-Christian Strache an den Rap. Bitte noch ein bisschen üben im Studio. Ja, hört es euch an auf YouTube als, oder hört es euch nicht an? Es ist, es, ist, es ist echt scheiße. Man verpasst nicht viel, genau. Ich habe was Interessantes gelesen in der Zeitung, das wollte ich euch auch noch erzählen, nämlich ähm, der neueste Frisurentrend. Ja, der neueste, neu heißt es was? Ganz neu. Ganz, ich habe das im Kurier gelesen, natürlich im Kurier. Äh, top aktueller Frisurentrend. Äh, Friseure, die wirklich hippen Friseure, schneiden jetzt die Haare so, dass es ausschaut wie mit Nagelschere geschnitten. Also das, ist, das ist der Lockdown-Schick. Also sozusagen im Lockdown haben sich die Menschen selber die Haare geschnitten. Ja, ja, okay, ich kenne mich aus. Und das ist jetzt der neueste, es ist kein Schmäh, das ist der neueste Frisurentrend. Also Frisuren, die der Friseur absichtlich schlecht schneidet, damit man so ausschaut wie im Lockdown. Also selbst ist das bei uns in Österreich oder ist das ein, ein, ein britischer das ist Trend? Ein, oder? ein internationaler Frisurentrend. Im Kurier war, war das der neueste Frisurentrend, habe ich gelesen. E, Finde ich schlimm, aber überraschend tut mich das eigentlich fast nicht. Also ich verstehe Haartrends nicht sehr. Liegt daran, dass ich nie gute Frisuren habe. Also das aber. liegt bei uns in der Familie, dass wir nie gute Frisuren <lacht> haben. Aber ich, ich kann dazu sagen, ich bin absoluter Trendvorreiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe schon in den 70er Jahren hat mir meine Mutter die Haare mit der Nagelschere geschnitten. Weil ganz, das, ganz ohne Lockdown, ja? Ja, völlig ohne Lockdown. Wir hatten dann. Ja ich habe mir nichts gehabt. Ich habe mir nichts gehabt. Nicht einmal Lockdown. hat Corona. Mehr wir haben eine, eine ja. Erdölkrise gehabt. Nein, meine Mutter hat mir, um Geld zu sparen, ähm, weil, weil sie zu sirig war, den Friseur zu bezahlen und weil sie eh wurscht war, wie ich ausschaue, die ich Haare du mit der Nagelschere geschnitten. Ich verstehe das aber... Es ist wirklich unangenehm, Geld beim Friseur auszugeben, muss ich sagen. Ich muss mir wirklich immer denken, dass es eigentlich zu viel ist dafür, dass du dann in ein, zwei Monaten wieder hinkreist. Also wir Tatarotis, seien Sie froh, dass das hier ein Podcast ist. und Dass kein noch keine Videokameras dazu Keine haben? Videokameras, weil wir schauen furchtbar aus. Wir Tatarotis lassen uns die Haare wachsen, immer schon. Ja. Hast du dir... Während des Lockdowns, wenn wir es dabei waren, die Haare geschnitten oder schneiden lassen? Nein, ich habe sie wachsen lassen. Okay. Und äh, ich bin dann aber sobald, sobald es wieder erlaubt war zu meinem Friseur, der ein enger Freund von mir auch ist, mhm. ähm, gegangen und habe mir die Haare abrasieren lassen. Aber mein Vater, dein Großvater, der eigentlich immer kurze Haare hat, der hat Angst vor Corona, weil er mit 73 Jahren auch natürlich auch Risikogruppe ist. Mhm. Und der hat mir jetzt, äh, der ruft immer per Videotelefonie an, wo man es auch sehen kann, wie er ausschaut. Und der hat mir erzählt, dass er seit Februar Seit Februar, ja. also wir haben, jetzt, wir haben jetzt Oktober, also seit acht Monaten, seit sieben Monaten, nicht mehr beim Friseur und der schaut aus wie ein Beatles. Ich habe gesagt, du schaust aus wie ein Beatles. Du schaust aus wie ein Beatles. Ja, sehr äh, schön. Opa, naja. Opa Werner hat jetzt so eine, eine richtige Matte. Vielleicht, wenn es jetzt mit diesem Lockdown, mit dem Coronavirus noch länger dauert, vielleicht muss er irgendwann auf Dreadlocks umspringen. Das, <lacht> das würde wär, mir persönlich sehr gefallen. Ey. Das ist echt cool, unser sehr konservativer <lacht> Vater-Großvater mit Dreads, oder? <lacht> sehr schön. Ähm, ich habe sie mir im Lockdown ganz abrasieren lassen. Also ja. Ich hatte sie so kurz wie seit dem Kindergarten noch nicht. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich sehr, sehr angenehm. Im Kindergarten Aber hat da hat es auch keinen gestört im Lockdown, da sieht mich keiner. Ne? Das ja, war die im, Idee. Im Kindergarten hatte die, die Haare oft sehr kurz, du und deine Schwester, weil es damals die Läuse gab. Genau, die, die in Wahrheit gefährlichste Epidemie, die dann passieren die Läuse, kann. Das war so entsetzlich in der Volksschule, im Kindergarten. Läuse, oder? War, war, war schon, war schon Ganz Ist auch einfach eine unangenehme Vorstellung. Das ist irgendwas Kleines, was ja. du nicht mal sehen kannst, denn die Kopfhaut beißt. Irgendwie unangenehm. Ja, unerfreulich. So, wir kommen zum nächsten Segment, nämlich zur Schlagzeile der Woche. Bitte genau. schön. was ist die Schlagzeile der Woche? Schlagzeile der Woche, natürlich aus dem Kurier. Eine Schlagzeile, die mich wirklich begeistert hat, die lautete nämlich Wind of Change nicht von der CIA geschrieben. Ja, das, das hat mir gefallen, weil wer hätte das gedacht? Ich, ich nicht. Wind of Change, ich habe da den Artikel gelesen, weil ich es zuerst mal nicht verstanden habe. Das, das bekannte Lied Wind of Change von den Scorpions, also die Beschallung. Sie des des bestimmt, ja. des Mauerfalls. Ja. <lacht> es gab eine Verschwörungstheorie wonach, also ich wusste das nicht, aber wonach dieses Lied von der CIA geschrieben wurde um, um den, den Ostblock Mürbe zu machen und um die Mauer sozusagen in Grund und Boden zu singen und ähm, der, der Sänger von, von den Scorpions, der Klaus Meine ähm, hat jetzt tatsächlich eine, eine, eine offizielle Presseaussendung gemacht, dass er dieses Lied geschrieben hat und nicht die CIA was ich interessant finde ich hätte das hier eh schon zugedauert, weil ich... Muss weil denen traut man alles zu, alles muss ich zu. sagen. Und, ne? und dieses Lied ist in Wahrheit eine grauenhafte Massenvernichtungswaffe, <lacht> weil es so anstrengend ist. Aber äh, wahnsinnig. Kennst du das? Ja, ja, das habe ich früher immer auf Singstar gesungen. Auf Singster? Ja, Singster immer und gesungen? immer wieder, ja, ja. Es ein, war nicht gut, aber es hat Spaß gemacht. Es ist ein entsetzliches Lied. Also man versteht ja, dass der Ostblock zusammengebrochen ist, wenn er so beschallt wurde. Aber es ist nicht von der CIA geschrieben, sondern die Scorpions haben das selbst verbrochen. Gut, aber diese Verschwörungstheorie, die gab es damals schon, als das Lied rausgekommen ist, oder gab es Verschwörungstheorien jetzt, die damals jetzt, ja, wahrscheinlich nicht? Oder Internet schwierig, ne? Genau. Verschwörungstheorien ohne Internet eigentlich sinnlos. Ähm, aber diese, diese Verschwörungstheorie ist was Neues und ja. Wobei ich noch schlimmer als Wind of Change finde ich "I've been looking for freedom" vom ja. I've been looking for freedom von David Hasselhoff. Auch das nicht von der CIA geschrieben, muss man sagen. Glauben wir jetzt mal. ne? Also wir wissen es auch nicht genau. Also Wir werden das noch beobachten. Ich, ich habe aber gelesen, ein Kommentar, ähm, das wäre war Wahrheit taktisch Unglück von der CIA, weil in Wahrheit ist das ja eine, eine Ortsbeschreibung von Moskau. ne? Genau, das hat der Sänger von den, von den Skorpels gesagt. Hat Prinzip, er das selber in, gesagt? In, ja, im Prinzip also ist das eine, eine Art Straßenbeschreibung von Moskau. Also es, es funktioniert als Reiseführer quer durch Moskau. I followed the Moscow down, down to Gorky Park. Park. Genau. Kannst du dich erinnern, übrigens, das fällt mir jetzt spontan ein, bei Deutschland sucht den Superstar gab es immer so einen Le Leider-Nein-Kandidaten. Der immer wieder kam. Und der kam äh. immer wieder, hat es jedes Jahr probiert und der hat gesungen Follow Tondos Quaff. Merendez. War das Merendez? Ich, ich glaube, er hat so geheißen. Ah, ja, das, das war großartig. Gut. Der ist vielleicht von der Serie. Das finde ich super. Und jetzt zum Abschluss, bevor mein Sohn hier das Mikro abdreht, wollte ich noch sagen, dieses Lied ist, lebt durch seine gepfifferne Hookline. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich kann etwas, was Sie ganz bestimmt nicht können. Das ich ist kann groß nämlich Trillerpfeifen. Hören Sie kurz zu und probieren Sie es zu Hause auch. Passen Sie auf. Das können Sie sicher nicht. Ich kann so, das. Sie, Sie müssen uns jetzt einfach glauben, dass es das keine Trillerpfeife ja. ist. Mein Vater macht das wirklich. Einfach nur... So ja, ich lasse die Zunge den und die Lippen vibrieren. Schwierig, ich kann das nicht. Probieren Sie es zu Hause aus. Sie Wenn aus. Sie es können, schicken Sie uns auf <lacht> Social Media ein Video und kommen Sie in die Sendung. Genau, wir laden Sie dann hier ein in das, in das Schlafzimmer meines Sohnes und Sie können dann mit mir im Duett pfeifen. Genau, Sie können kurz pfeifen und dann müssen Sie wieder gehen. Gut, gegen Ende der Sendung kommen wir jetzt noch zu unserer Lieblingsrubrik. Heute damals, es geht um den 4. Oktober. Ähm, heute damals, 1997 wurde der Tanz der Vampire uraufgeführt am 4. Oktober. Das, das einzige Musical, wo ich mir gerne anschaue. Wirklich? Ja. Äh, wer, wer war damals dabei und hat für den Kurier die Kritik geschrieben? Dein Vater. Also ich war damals... Ja, wirklich? Ja, ich war mit deiner Mutter bei der Weltuhrerführung von Tanz der Vampire in Wien. Ich glaube, es war Raimund Theater. Mhm. Und eine liebe Freundin von uns, die... Cornelia Zenz hat die Hauptrolle gesungen, die. Wie heißt sie eigentlich? Fallen wir nicht an. Also die, die Sarah, die, die, Sarah, die ja. weibliche Hauptrolle. War cool. Ähm, Wieder ein Fun Fact. Ähm, 1927, das ist eigentlich besonders groß. 1927 ist nämlich Folgendes passiert: Ein Schachspieler namens Edward Lasker Lesker, mhm. hat äh, ein Patent für seine persönliche Erfindung erhalten. Und es geht nicht um eine besonders gute Schach- oder so, es geht um die Muttermilchpumpe und mir gefällt das sehr, <lacht> dass das ein Schachspieler ist. Das, 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 was Schachspieler so überlegen, während sie an den nächsten Zug denken, oder? Erfinden sie die Muttermilchpumpe. Genau. Irgendwie cool. Ähm, wer weiß, was dann noch so eingefallen ist beim Schachspielen. Also Schachspielen merkt man, ist nicht ungefährlich. Ähm, Muttermilchpumpe, super Sache, begrüßen wir. Absolut, finde ich eine gute Idee. Ähm, es ist der Welttierschutztag und der Franz von Assisi Gedenktag. Genau. Meine Freundin sagt immer, sie hat in der Schule immer verstanden bei Franz von Assisi, der Franz und die Sisi. Aber wir, wir, sind, wir sind voll für Tierschutz, oder? Wir sind, wir sind Tierfreunde. Passen Sie auf Haustiere und vor allem auf Krokodile auf, bitte. In dieser Sendung werden immer wieder Krokodile erwähnt, Schuppentiere und Schuppenreptilien. Passen Sie auf, auf wenn, Sie, wenn Ihnen ein Krokodil über den Weg läuft, behandeln Sie es freundlich. In der Unstrut. In der Unstrut, genau. genau ähm, Nein, aber wir sind voll für Tiere. Tiere sind super. Seid nett zu Tieren. Außerdem ist der Namenstag vom Edwin. Also alle Grüße gehen raus an jeden Hörer, der Edwin heißt. Ich glaube, wir haben keinen einzigen, aber who knows. Aber Wenn Sie Edwin heißen und zuhören, melden Sie sich. Du weißt schon, was Edwin bedeutet. Also jeder Muttertag-Fan weiß, dass Edwin ein ganz wichtiger Vorname Edwin. ist. Edwin! Edwin! Stößt mir mein auf, ich kann nicht so lange stehen bei dem Wind. Äh, Geburtstage. 1988, Derek Rose ist, äh, hat Geburtstag, ja, Basketballspieler. Basketball, Basketball okay, cool. Ja. Shout out Derek Rose. A alles Gute. Sehr schön, 1892, Engelbert Dollfuss. Ja? Oh, der Millimeter nicht. Genau, das hast du mir jetzt schon vorweggenommen. Ich, ich habe ein bisschen nachgelesen. Ja, ja, sag, erzähl. Also, Engelbert Dollfuss wollte angeblich, als er noch Ministrant als Kind war, äh, Priester werden. Ne? Ist ihm jetzt nicht ganz gelungen, weil es ein anderer Karriereweg. Äh, er ist in die Schule gegangen, und jetzt muss ich mich bemühen, in das Fürsterzbischöfliche, Fürsterzbischöfliche Knabenseminar der Erzdiözese Wien in Oberhollerbrunn. Und er musste sogar die erste Klasse wiederholen, hat aber mit einem guten Abschluss die Matura dann geschafft. Nur um darauf, ein Jahr später, 1914, nachdem er 1913 maturiert hat, vom, von der Wiener Militärkommission einfach abgelehnt worden zu sein, weil einfach nur 1,51 groß ist. Das ist wahnsinnig wirklich klein. klein. 1,51 ist so richtig klein. Nämlich nicht, also einfach für eine Person, auch für eine Frau das ist das, glaube ich, eigentlich Ach, auch recht klein. Ist einfach oder? wirklich, wirklich klein, aber es hat ja nicht daran gehindert, später ähm, austrofaschistischer Diktator von Österreich zu werden und dann ähm, ein, ein Opfer eines Nazi-Attentats. Genau. Ich, habe, ich verstehe das eigentlich gar nicht, weil der war doch auch ein, ein Deutsch-Nationalist in Wahrheit, oder? Ja, nein, er wollte... Ja, doch doch auch, er, auch, er war ein Antisemit in absoluter. Er wollte einfach, er wollte, ein, wie alles in Österreich, ist immer die kleinere Version von Deutschland. Ja. Im und, doppelten Sinne jetzt, genau. ne? und er wollte ein Hitlerl. So ein, so, ein, so ein kleiner Hitler, den österreichischen Sonderweg, wir machen alles ein bisschen gemiddellicher, wir machen den Austrofaschismus, der ist nicht so ganz so base wie der Faschismus in Deutschland, aber schon auch base, aber halt ein bisschen gemiddellicher. Aber mit ein bisschen mehr Spritzwein und Schnitzel. Genau, mit ein bisschen, ganz genau. Und er äh, war aber schon ein Diktator, muss man sagen, es gab damals auch Absolut. einen kurzen Bürgerkrieg in Österreich. Ein paar Tage, oder? Ja, und ähm, aber die Deutschen hat das trotzdem nicht behakt, weil die wollten nicht, dass es in Österreich einen eigenen kleinen Hitler gibt, sondern die wollten... Die wollten Österreich ähm, übernehmen und es gab 1934 einen, einen Putschversuch der Nationalsozialisten in Österreich, der gescheitert ist, aber der Dolphus ist dabei zu Tode gekommen. Ist draufgegangen. Ge äh, nachdem ich mir das gedacht habe, dass es wirklich klein ist, habe ich mir jetzt, weil mir auch eingefallen ist, ja. Napoleon Bonaparte, auch klein, Hitler, auch klein, habe ich ja. mir jetzt ein paar Diktatoren rausgesucht. Und ihre Körpergrößen. Genau, Adolf Hitler ist 1,75 groß okay. und damit in dieser Liste eigentlich noch der relativ größte. groß. Ja. Napoleon Bonaparte, 1,68 ja, kennt man, ist, ist der Klassiker. Ne? Mussolini, der Duce, 1,69 Meter. Josef Stalin, 1,65 und Kim Jong-il, wenn es wahr ist, der Vater von Kim Jong-un, ne? also nordkoreanischer ja. Diktator, 1,60 m und Kim Jong-un selber ist auch nicht groß. Jetzt daher meine Frage... Glaubst du, ist das Little-Man-Syndrom, ne? also ich möchte niemanden zu nahe treten, der das hört, aber glaubst du, dass, dass da was dran ist, dass, dass, dass man, wenn man von der Körpergröße als Mann klein ist, vielleicht ein höheres Risiko hat, einen,
1: einen, <lacht> einen Appetit einen zu darauf zu
0: bekommen, ist Diktator gefährlich. zu werden? Wir, wir haben hoffentlich auch kleinwüchsige Hörer, man muss sozusagen sagen, wir Tauti sind eher groß, also ich bin 1,87 und mein Sohn 1, ist 1,82 oder 1,83. Ähm... Naja, also es, es gibt ja auch viele Rockstars, die sehr, sehr klein sind. Also John Bon Jovi ist angeblich gerade über 1,60. Hm. Ähm, aber sie Ostborn sehr klein und so. Ähm, naja, sagen wir mal so, äh, es, ist, es ist für die Weltgeschichte unter Umständen gesünder, wenn man Basketballer wird als Diktator. <lacht> aber gibt es nicht auch sehr kleine Basketballer? Es, gibt, es, gab, es gab einen weißen Basketballer, der war wahnsinnig klein und hat ständig drei Punkte geworfen. Ich glaube, da das ich ist, ist, ich glaub, ist John Stockton. John Stockton, ja, Legende. Legende, oder? Ja, 20 Jahre lang glaube ich für die Utah Jazz, groß aufgespielt. Jazz gespielt. Ein, ein weißer, kleiner Basketballer. Und originell. hat dann Pech gehabt, der immer gegen Michael Jordan im Finale spielen musste. Das ist natürlich nicht, gut, nicht gesund. Ja. Also, ähm, glaubst du, dass es vielleicht gefährlich sein kann? Ne? Ist was ja, dran? Also, unser Tipp an dieser Stelle, wenn sie sich noch entscheiden können, werden sie lieber groß. Also wachsen sie, wenn sie, wenn sie Bock haben und wenn sie das hinkriegen. Sonst wären Sie Und wenn sie Diktatoren werden, werden sie gute Diktatoren, würden wir uns wünschen. Das ist die Message dieser Sendung. Falls sie Diktator werden, bitte ein guter. Alles klar.